I dag der skal det handle om Amazonas. Der skal gives lidt skæld ud til nogle af dem, der laver ballade over i Amazonas. Det skal handle om de dyr, der ligner os mest. Gorillaer, chimpanser, bonoboer. Bonoboer det er bare sådan en lille øh, chimpanse, men det kommer vi også ind på. Så skal det handle om valer, der ikke er så store, som de har været. Det skal handle om et sted, mange af os drømmer om, nemlig Kolding. Ej, sgu da. Karibien. Skal det handle om nogle dyr, der ligner flodheste, men i virkeligheden er noget helt andet end flodheste. Og så selvfølgelig, så kommer der dagens dyr. Men dagens dyr, det er simpelthen, øh, ja, der må du høre med, det siger jeg ikke nu. Det er så hemmeligt, at du tror, det er løgn. Velkommen til den dyrske team. Det første, vi skal snakke om i dag, det er Amazonas. For Amazonas-regnskoven bliver fældet ret hurtigt for tiden. Faktisk så skal man helt tilbage til 2007 for at finde et tidspunkt, hvor den blev fældet lige så hurtigt, som den blev fældet nu. Og jeg kan ikke lade være med at tænke om altså, Bolsonaro, der, præsidenten i Brasilien. Kan vide, om han en dag er kommet ind på sit kontor, lige da han er blevet præsident, og har gået og snakket lidt for sig selv, og har været sådan lidt... Ah, Bolsonaro. Ja. Så blev du rigtig nok præsident, var? Mm, mm, mm. Godt lavet. God gammel Bolso. Hold kæft, tænkte de hoppede på den. <laughs> Militærdiktatur, hold kæft, ja, ja. Der fik du dem rigtig nok. Nå. Det kunne være, jeg skulle... Det kunne være, jeg skulle gøre noget med den regnskov der. Det kunne være, jeg skulle finde ud af, hvordan jeg kan redde Amazonas, nu hvor jeg jo er præsident. For jeg lige skulle lave en brainstorm, lige sætte mig ned og skrive et par ting ned. Og så tager Bolsonaro der en blyant og noget papir. Og så smider han helt lort i skraldespanden. Ringer til sin ministre og siger, den regnskov der, øhm, brænd lortet. Bare brænd den. Det, er lidt, det, det virker jo lidt sådan, fordi det er det, han er gået i gang med. Måske han har snakket med miljøministeren over i Brasilien der. De har en miljøminister, der hedder Ricardo Salles. Og hvis man ikke ved, hvordan han ser ud, så prøv at google ham. Han ligner en grim udgave af Tom Hardy med krøllet hår. Måske Bolsonaro, han har ringet over til ham og været sådan... Hey Ricardo, hvad så? Hvordan går det? Så har Ricardo været sådan... Ja, det går sgu meget fint, du. Stille og roligt. Det var bare miljøminister ting du af. Bolsonaro har været sådan, okay ja, hvordan går det derhjemme? Hvad med dig og konen? Så har Ricardo været sådan, tja, du ved. Happy wife, happy life. Hvem er der selv? Så er Bolsonaro sådan, ja, Ej, det går ikke så godt derhjemme. Hun er lidt... Øh hun er lidt sur over det der med, at jeg er mandsjuvenist og racist og homofob og ikke rigtig har handlet på, at der er en pandemi i landet og 
Så også det der med, at, at der er nogle små ting, men altså, ja, man kan ikke få det hele. Og så siger Ricardo Salles, nej, det er jo ret nok. Jeg vil gerne have både fuldskæg og være pæn med glat hage, men øh, nu er jeg bare grim. Så siger Bolsonaro. Ricardo, gamle, gamle Rico, hold kæft, så skræmmer du dig ikke? Du, eller, hvordan går det med Amazonas? Så siger øh, Ricardo Salles. Går fedt, mand. Det er jo kraftedet med en naturskat uden lige. Sindssygt potentiale for økoturisme og biodiversitet, som alle de andre lande er jaloux på. Spiller. Den passer bare sig selv, mand. Det er, det er virkelig en gave at have den. Vi kan lave... Der er potentiale for at finde naturmedicin og antropologiske undersøgelser og biologiforskning, og jeg skal komme efter dig. Den er virkelig... Den regnskov, den er så nice at have. Jeg er så glad for den. Og så siger Bolsonaro. Ja, nå fedt. Hvad med, at vi fælder den, og så bare laver marker i stedet for? Skal vi ikke gøre det? Så siger Ricardo Salles. Det lyder fandme som en øh, dum idé, mand. Jo, fedt, det gør vi sgu. Og det virker lidt som om, at det er det, de er gået i gang med nu. Det er sådan i Brasilien, at øh, Brasilien er delt op i nogle stater. Og der er en del forskellige, og nogle af dem er større end andre. Og der er fire stater i Brasilien, hvor at alt det her regnskovsfældning det finder sted. Eller 97 procent af det. Der er en, der hedder Para, ligesom Paranøder. Som også, altså det træ, der laver Paranøderne, det gror også i Sydamerika. Det er faktisk et af de allerhøjeste træer, der overhovedet er i regnskoven der. Så er der en, øh, en stat, der hedder Mato Grosso. Der tænker du måske, hvis du snakker portugisisk, tænker du, <laughs> nå, jeg er fjollet navn. Men det er det faktisk ikke, fordi at øh, Mato Grosso, det betyder tyk busk, og det er jo det, som øh, Amazonas er. Så er der en stat, der hedder Amazonas, og det er et vildt godt navn, fordi den stat, den ligger midt ude i Amazonas regnskoven. Og så er der den sidste stat, som hedder Roraima. Og det ved jeg sgu ikke, hvad det betyder. Men der er også regnskov, som de fælder der. Og det meste af det regnskov, man fælder, det fælder man for at lave græsningsarealer til kvæg. Og for at lave marker generelt. Nogle af de her marker, dem gror man søjre på. Og det her søjre, en del af det, det sender man også til Danmark for at fodre til svin, for eksempel. Faktisk nu her, så er står Danmark halvt med den ene fod inde i en aftale, som hedder Mercosur-aftalen. Mercosur, det står for El Mercado Comun del Sur. Og det betyder et eller andet på spansk. Og altså, den her aftale, den, den drejer sig om, at Danmark skal importere, eller nogle europæiske lande skal importere billigere soja og oksekød, og til gengæld så kan de her Mercosur-lande, som er Brasilien, hvis nok Uruguay og Paraguay og Argentina, de kan så få nogle billigere produkter, blandt andet biler fra Tyskland. Øhm, og det er, en, det er jo ikke en aftale, der altså tager så meget hensyn til biodiversitet og klima, kan man sige, fordi at den 100% bare går imod det. Hvis Jeppe Kofoden, det er ham, der kommer til at sætte underskriften på det, vores udrigsminister, hvis han skriver under på den her aftale, så har han virkelig også bevist, at han ikke rigtig er så meget fanget det der med biodiversitetskrisen. 
faktisk så kan man sige, at hvis han skriver på den her samtale, den her aftale, så vil han nok ikke, han vil ikke kunne bestå biologi C i gymnasiet, det er helt sikkert. Han vil faktisk nok struggle lidt med naturteknik i folkeskolen. Han vil være en af dem, der kom ud i skoven, og så stod han og kiggede på en skrubtus og var sådan, ej, prøv at tjekke det her træ der er herovre. Det er det niveau, som Jeppe Kofod han vil være på. Der er også alt det med Amazonas, at der er jo vildt mange stammefolk. Altså, der bor jo fandme, jeg tror, der bor 30 millioner stammefolk ude i den jungle der. Du kan jo ikke bare komme og, og fælde alle skoven og fjerne deres hjem, fordi man er sådan, ja, det er fordi, vi skal lave medisterpølser for loren har. Det kan man jo ikke. Det er jo vildt tavligt. Der er noget palmeolie herover, jeg rigtig gerne vil have fingret det i. Ja, det er simpelthen... Ja, jeg synes, det er tavligt. Også det med, at nu fælder man regnskov. Altså, Amazonas, det tager jo mange, mange millioner år for sådan en regnskov at etablere sig og udvikle sig, og alt det biodiversitet, der er i regnskoven, det er jo ikke noget, man siger jo, altså, det er ikke for sjovt, man siger, at Amazonas blev ikke bygget på en dag. Det siger man jo, fordi at det tog mange dage at bygge Amazonas, ikke? Det tog mere end en dag i hvert fald. Der er jo mange ordsprog, der omhandler Amazonas. Det er også... Alle veje fører til Amazonas. Mm-hmm. Og hvad så, hvis Amazonas bliver fældet? Så er der jo ikke nogen veje, der fører nogen steder hen, for så er Amazonas der ikke. Så er alle veje jo forgæves. Det er jo ikke så godt for infrastrukturen. infrastrukturen. Mm. Apropos semantisk gelutine fra sidste uge. Ja, hold kæft, hvad <laughs> Hvis man nu fælder hele Amazonas, det er også svært, fordi den er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stor, den regnskov. Men hvis man fælder den hele, og fremtidige generationer ikke kan se regnskov, og man skal øh, forklare det, og man skal være sådan, hvorfor vi fældede den? Jamen, det var på grund af øh, gulasch og øh, forloren har. Altså, det er sådan lidt... Jeg synes, hvis man skal fælde en regnskov, så skal man fandme også have en OK undskyldning for at gøre det. Og hvis man endelig skal spise kød, så skal man da også være opmærksom på, altså, så skal man da spise noget kød fra nogle dyr, der ikke er blevet fodret med regnskov. Det må da være en, en del af det ansvar, man så har, ikke? Og desuden også, altså det meste af søjen bliver fået til konventionelle svin, som bare er pumpet fuld af antibiotika og går ind. Du må mose 100 svin på 100 kilo ind i noget, der svarer til en lille toværelses. Altså det er jo virkelig, det er ikke det lækreste kød, man kan få altså. Gorillaer, chimpanser, bonoboer, det er de største aber, der findes. Og så også orangotangen, men den handler det ikke om her. Og så er det øh, vores nærmeste slægtning. Og fordi at de her aber, de minder så meget om os, så kan de også få de samme sygdomme som os i nogle tilfælde. Så nu der er man rigtig bange for at give de her dyr corona. Og det er lidt et problem, fordi i nogle dele af Afrika, der har man nogle ture, hvor du kan betale mange penge. Så kan du komme ud med en guide, og så kan du se nogle gorillaer og chimpanser og alt det der. Men hvis man er bange for, at folk skal smitte dem med corona... Så kan man jo ikke have de her ture mere, og ellers bliver man nødt til at have rigtig lang afstand til de her aber, når man skal ud og finde dem. Og det fungerer ikke så godt, fordi at hvis du står i en regnskov, og du skal være 100 meter væk fra en abe, så kan du ikke se noget som helst, fordi at det er jo, altså, der er blade over det hele. Ikke? Det er jo virkelig, som man siger på øh, portugisisk, det er Mato Grosso, det er jo virkelig en tyk busk. Så nu må man øh, finde på nogle nye ting, hvis man skal bringe penge ind til, altså de penge, man giver for at se de her aber, den bruger man på at beskytte naturen og beskytte aberne og hyre rangers, der ligesom kan holde krybskytter væk. Fordi så har man en industri, og aberne kan få lov til at leve. Men hvis ikke pengene kommer ind nu, så har man jo et problem. Øhm, fordi folk ikke gider at skulle ud og stå og kigge med en kikkert lige ind i en busk. Jeg har et forslag til, hvad man kunne gøre. Det er lidt en lille smule kontroversielt, men det, altså, det kunne måske fungere. 
man kunne i de lande, hvor der er rigtig meget safari og naturture og sådan noget, så kunne man sige, at man skal gøre ligesom, når man rejser ind i Bhutan og betale en, en naturafgift, når du lander, for at få lov til at komme ind i landet. Så er de sådan, hey, hvad så? Vil du gerne ud og kigge på den her flod? Så man sådan, ja, det kan jeg love dig for, at jeg gerne vil, mand. Det er fandme derfor, jeg har taget herned. Så siger de, okay, smid lige 150 kroner. Så bruger vi lige dem på at øh, sørge for, at floden den er fed at kigge på, og at der er fisk ind. Så giver man de penge der, og så vinder alle. Der er lidt sådan, øh, nogle gange så gør vi naturen til en vare jo. Det er jo det, man ser med trofæjagt. Så kan du betale for at skyde et dyr, og så bliver nogle af pengene brugt på at beskytte det område, som dyret lever i. Eller med fiskeri, hvis du er ude og hive en blå marlin op eller et eller andet. Så giver du en masse penge, som man så bruger til at passe på de her dyr. Og på den ene side, så kan man sige, at det, ikke lidt, det er måske ikke det bedste, hvis naturen bliver til en vare. Men på den anden side kan man sige, at altså hvis den ikke gjorde det, så vil du måske stå endnu værre til. Så det er lidt sådan et, et kompromis, man går ud på. Nu må vi se, hvad kompromiset bliver med for de store aber der. Jeg håber, at de øh, sidder i hele verden og lytter til den her podcast. Og siger, at vi gør fandme som i Bhutan. Det sagde AH, vi skulle gøre. Altså, jeg genindspiller jo alle podcastene på engelsk og alskens sprog, bare for, at øh, alle kan få lov til at lytte med. <laughs> hvem, øh, hvem lægger stemme til mig? Det gør jeg. Kan du ikke få en anden til det? Det kan jeg godt, men min mine impersonation af dig er jo faktisk ret god. Kan du ikke få Christian Bale til det? Sagtens. Fedt. Er der ikke noget, er der, der er ret mange ting, man kan lære fra Bhutan. Er det ikke også det eneste land i verden, som er CO2-negativ, ikke engang neutrale? Øh, jo, jeg ved ikke, om det er det eneste, men jeg ved, at de er det. Det er for vanvittigt. De har øh, i Bhutan, der skal øh, 51 procent af landet, det er beskyttet natur. Og øh, 60 procent af landet skal altid være dækket af skov. Det er, det er ulovligt at drive jagt, og det er ulovligt at dræbe dyr. Så det, er jo sådan, det er jo en ekstrem, men det er også sådan, der kan man fandme snakke om et grønt forgangsland. Ikke? Jo, altså, det er en nation på 750.000 mennesker, ikke? der fjerner næsten tre gange så meget CO2, som det producerer, er det ifølge tal fra CNN. Det kan være, at der er nogen, der har lavet sådan et, et rod rundt i nogle tal på et tidspunkt, og er kommet til at bytte rundt på Danmark og Bhutan, og det er derfor, man kalder Danmark et grønt forgangsland. Det handler jo mere at sætte sig nogle mål, altså, fordi hvis man siger, at 50% af landet skal være dækket af, af skov, så mm. må det jo give et eller andet. Luxembourg har for eksempel, ifølge CNN igen, en mindre befolkning, men udleder fire gange så meget CO2 som uh, Bhutan. Fire gange så meget? Fire gange så meget. Det er 400% shit. Kunne du høre, hvad jeg lavede der? Du sad og tænkte. Det var en kunstpause. Var det en kunstpause? Mm. Du var ellers ikke så kunstnerisk anlagt. Det der, det siger du aldrig nogensinde igen. Der er øh, en valart, som er begyndt at blive mindre. Det er en valart, som på dansk bliver kaldt nordkaberen. Det er en bardeval, det vil sige, det er en af dem, der fylder munden med rigtig meget vand, og så filtrerer den alt vandet ud, ligesom presser det ud med tungen, og så dens barter, det er så dens tænder, de fungerer som sådan en si, som holder alting tilbage. Den her nordkaber, den, er, øh, den blev næsten udryddet i... Øh, 1890'erne, hvor man jo, altså der gik jo man mok med fiskeriet. Først når man fangede valer, så havde man langsomme både, og så fangede du alle de langsomme valer. Det er sådan noget som for eksempel den, og de andre valer, der ikke er så hurtige. Og så da man ligesom fik motorer på, og sådan noget, så begyndte man at gå efter de andre valer. For eksempel blåvalen, som er valer, der bare er lynhurtige. Anyways, dengang i 1890'erne, der udryddede man den næsten. Der var kun 400 af dem tilbage. Og øhm, 
nu er bestanden så begyndt at komme så lidt, og man laver rigtig meget monitorering. Altså sådan noget, hvor man holder øje med, hvordan det går med dem. Og en af de ting, man kan gøre med den her art, det er at sende droner ud med kamera på, og så kan man filme dem, når de ligesom kommer op og skal have luft, og så har de sådan et unikt mønster op på hovedet, fordi de har noget, jeg tror det er noget hård hud, der sidder, ligesom det man kan få med fingrene, bare anderledes, fordi det er på en valg, der sidder på hovedet. Så kommer de op, og så kan man kende hver enkelt valg på det her mønster her. Og så ved man, hvor gamle valerne er, og man, ja, man har nærmest styr på hver eneste valg jo. Og en ting, man kan se med den her art, det er, at siden 1980, der er øh, den individuelle, individuelle valg blevet i gennemsnit lige omkring en meter kortere. Man kan også se, at 85 procent af alle valerne de har været fanget i fiskenet, og man kan se, at mange af valerne de har øh, kollideret med både. Og så lægger man ligesom to og to sammen, og der sidder nogle voksne og regner lidt på nogle ting, og det ene og det andet. Og så øhm, har man fundet ud af, at grunden til, at de bliver mindre, det er fordi, at de har stress. De øhm, bliver fanget fiskenet. Det er jo enormt stressende, fordi at, øh, du kan dø af det. Og de, øhm, frem for at bruge deres energi på at vokse, så bruger de det på at komme fri af net, og på at komme sig fra de sår, de får, når de bliver kørt over en båd så har de mindre energi til ligesom at reproducere sig. Så de unger, de får, de bliver mindre, og de vokser langsommere, fordi de kan allokere mindre energi til at vokse. Og det er jo lidt en sjov øh, tendens. Altså, det er jo den påvirkning, mennesket så har på nogle dyrearter, er, at vi overall bare gør dem mindre. Det er, meget, det er næsten som om, vi introducerer dværgvækst bare uden at ville det. Så kan man jo sige, øh, altså, hvad kan man så gøre, skal man, altså, kan man gøre noget? Og ja, det kan man da klart. Man kan jo tænke lidt over, for det første, at lave fiskefri zoner, hvor at, at lave ruter, hvor at valerne de ligesom kan navigere igennem, uden at blive kørt over, uden at blive fanget i net og sådan. Og så kan man selvfølgelig tænke lidt på, måske at reducere fiskeriet nogle steder, sådan så at, ja, for det første, at fiskene kan komme så lidt, og sådan så at valerne ikke bare bliver altså stresset så meget, at de bliver helt små. Men det er selvfølgelig, altså, det skal vi jo, det skal jo køres igennem nogle ting der. Det er jo også Rasmus Prehn, han skal jo lige kigge på det. Og han har ikke tid til at kigge på den slags, fordi han har simpelthen så travlt med at gå i sådan nogle kurser, hvor han lærer at stå i debatten og afbryde. Bare afbryde, afbryde, afbryde. Afbryde ekspert. Han kan afbryde så meget. Prøv at sige noget, Mathias. Øhm, Stop med snak. Der, der var jeg Rasmus Prehn. Sådan der, hvor hurtigt det gik. Ja, det var lynhurtigt. Teknologisk fix. Undskyld. Der er løsningen på alle dine problemer. Hockeystav. Ja. <laughs> Det er sjovt med bartevalerne, at de filtrerer vand ud igennem, ud mellem de der, hvad er det, lameller, eller sådan en gardin? Barter. Barter? Hedder det barter? Mm-hmm. Ja. Jeg, havde, jeg gik i skole med en, der hed Jakob, der kunne lidt det samme. Han havde et, et hul, et, sådan et mellemrum mellem fortænderne, ja. og så kunne han skyde vand ud igennem det hul, sådan noget op imod sådan noget to, to en halv meter måske. Kunne han skyde to en halv meter? Ja, det tror jeg. Shit. Han gjorde det ret ofte. Hvad hedder han til efternavn? Eller nej, det må du, det må du selvfølgelig nej, sige. Nej, det er ikke Men, nævnt øh, det her i podcasten. vi skal lige snakke på et tidspunkt om, det går godt hans DNA, at vi skal have kigget lidt på det, fordi at, øh, jeg tror, der kunne være noget spændende fylogeni der. Tror du, der, tror du han er sådan en tiende del bartevalg? Ja. Hvad, hvad, du sagde, der var to typer valer. Hvad hedder den anden type valer så? Det er tandvaler. Det er for eksempel øh, spækhugger og delfiner og marsvin og kaskelotvalen, som er, øh, altså... Det er jo meget smart navn, fordi at, at bartevaler, de har barter, så har tandvaler tænder. 
omvendt så er barter også tænder, så det er jo lidt misvisende, men tænder er ikke også barter, så det er jo også antimisvisende der. Okay. Ja, det er biologi A-niveau. Vi tager en snak bagefter. Ja, tak. Der er et sted, hvor at, øh, det er det første, man tænker på, hvis jeg siger øh, Bob Marley. Dans hele natten. Måske ryge en lille egen slæf. Hvis jeg siger stadens nationalret. Du har nok gættet det. Jamaica. Jamaica har noget vanvittig natur. Både til lands, det er det, man kalder terrestrisk, og til vands, det er det, man ikke kalder terrestrisk. Og det er sådan, at Jamaica, det er jo en ø, som ligger i Karibien. Og Karibien ligger sådan ret øh, trygt inden over, lige op ad Mellemamerika, lige lidt under Florida, og lige over Sydamerika. Det er lidt sådan en, en halvlomme, det ligger inde i der. En masse øer, hvor et dyrelid og plantelid og alt lid har været, bare udviklet sig fuldstændig unikt. Der ligger... Haiti og den Dominikanske Republik og Cuba, som er de lidt større øer. Og fra dem, der har dyrelivet så kunne dele sig ud til de lidt mindre øer, og så derud har evolutionen ligesom kunne have nogle små lommer, hvor det bare har udviklet sig amok. På Jamaica, der har man mange dyrearter, som kun findes der. Der er blandt andet et par arter, hvis jeg ikke husker helt forkert, af, af frugtflagermus, som øh, har utrolig lange tunger som kan flyve ud og så ligesom slikke ned i blomster og drikke nektar, og faktisk også bestøver blomster. Og så er der også, ja, der er en masse andre. Der er koraller ud fra Jamaica. Der er helt, altså det stikker helt af med naturen derovre. Både på den gode og den dårlige måde. For man også, de har været lidt hårde ved den. Og der er meget sådan, der bor mange mennesker på Jamaica nu. Der er meget turisme, og der er meget fiskeri, og den er lidt presset, men har, er ikke presset helt i bund, og er, har virkelig, virkelig meget byde på. Og over på Jamaica, der ligger der et sted, der hedder, der hedder Oracabessa. Og øh, altså, jeg har ikke været der, men nu har jeg været inde på min computer, så har jeg været inde på Google, og så tastet det ind. Og så har jeg trykket der, hvor man kan trykke billeder, og så har jeg siddet med mine øjne på skærmen og kigget på billederne. Og hvis jeg skal beskrive Oracabessa, så vil jeg beskrive det sådan her. Smukt as fuck. Så du, hvad jeg gjorde der, Mathias? Var det en kunstpause igen? Eller en kunstpause igen. <laughs> Virker det? Jeg kunne, se, jeg kunne se, at du fik hjertebanken, fordi det var så spændende. Jeg, jeg, jeg kunne 100%, 100% mærke det. Jeg er mm. meget spændt nu. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Rolig nu. Undskyld. Øhm, og der kan bedst, at det er sådan en bugt, som er sygt flot. Den er så flot, at det er kunstnerparties. Der er masser af kunstnere, der bor derovre og ligesom bliver inspireret af naturen der. Ham, der har skrevet James Bond-novellerne, han har skrevet 12 af James Bond-novellerne over i den her bogs. Der er en dag et par James Bond-filmer, som er blevet optaget over. Der er sandet, der er så vidt, så vidt, så vidt. Det er det videste sand, du har set. Altså, hvis du tænker Bounty Strand, så kan du sige Bounty Strand gang 1, fordi det er det, det er. Og så er det bare, altså, huh, den har alt, hvad en Bounty Strand skal have at byde på. Der er palmetræer, der er hvidt sand, og palmer, og sand, der er bare vildt hvidt, og surblåt vand, og palmer og sådan noget. Og en af grundene til, at det her sand det bliver så hvidt, det er, at det er øh, skelet fra koraller. Når en koral den dør, så skyder den nogle alger, der sidder i den ud fra sig, og så bliver den bare helt hvid. Og øh, alle de her koraller, der har været udenom Jamaica, de, jo, de dør jo en gang imellem. Også bare på naturlig vis. Og hen over tusindvis eller millioner af år, der er der så en lille smule af det her koral, der er kommet op og er blevet til det hvideste hvide, hvide sand. Og i den her bugt, Orakabessa her, 
der øh, begyndte at sejle lidt fra sådan en 10-12 år siden. Begynder at være ikke så mange fisk tilbage, og ja, det så sgu ikke så godt ud. Så man tænkte, hvad vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Det her det er jo en naturskat. Der er folk, der er afhængige af fiskeriet, vi er afhængige af turismen, der er kunstnere, der ikke, altså de bliver jo ikke inspireret, hvis der bare er helt grimt, og det hele kommer til at ligne Mordor. Så man fredede helt lortet, og man sat, fik trænet fisker i at komme ud og opdrætte øh, koraller, og lave korallkolonier, og reetablere koraller. Og øh, siden da, siden 2012, der er mængden af fisk i Orokabesa Bay, den er femdoblet. Korallerne er på vej tilbage, økosystemet er ved at etablere sig. Der er fisk, som er ret troet og sjældne i Karibien, som man ser der meget mere end mange andre steder. Og det er jo en smuk lille solskinshistorie. Nu har de derovre, fordi det har været så succesfuldt, så har de sagt, det her det skal vi også gøre andre steder. Så Jamaica nu begynder at blive sådan en lille, forsigtig lille hop, hvor man mere og mere begynder at genoprette små bugter, og er sådan, hey, det er faktisk ret nice, hvis der er natur. Man kan lave økoturisme og tjene penge på det. Der er fisk, som man kan spise. De, øh, altså... De er ret langt foran. Vi kunne måske endda lære en lille smule af det i Danmark. Vi er jo ikke så glade for at frede vores kystområder ellers, men det kunne da være, at vi skulle kigge lidt efter Jamaica. Jeg ved det også, at altså, de har da mange ting at byde på. De har, det kan godt være, at vi har Thomas Helmi, men de har reggae, og det kan altså også nogle gange noget. Manatea. Det er en slags, en manatee, det er en slags søko. Det er det. Ude for Florida, der har du nogle øh, manateer, som det er nogle store, fredelige dyr. Deres tæt, nærmeste slægtning, det er elefanter og søkør. Eller dygonger. Og de her manateer, de svømmer stille og roligt rundt. Helt fredelige, og så spiser de bare søgræs. Super chilleren, stille og roligt. Gør aldrig nogensinde mennesker noget. De uddøde engang næsten, fordi at man dræbte alle sammen. Og så har de reetableret sig, og man har passet på dem, og er blevet rigtig glad for, at de er der, fordi de er bare store, rare og fredelige. Men nu er de begyndt at dø igen. Alene i år, der er 10% af den bestand, der er nede ved Florida, hvor der vist nok er. Jeg kan ikke huske, jeg tror, der er omkring 800 stykkes. 10% af dem, de er døde bare i år. Og de dør simpelthen af sult, fordi at det søgræs, som de spiser, det, bliver, det kan ikke tåle al den øh, udledning af næringsstoffer, der kommer fra landbrug og fra spildevand. Så øh, ja, det dør hen, så søkøren ikke noget, så manaterne ikke noget at spise, og så, ja, så dør de. Og det kan vi altså også godt lære lidt af i Danmark, for vi har virkelig, virkelig en, øh, altså vores udledning fra landbruget til kystområderne, den er sindssygt høj. De er jo de er så presset, de danske kystzoner der. Og så lukker vi også rigtig meget spildevand ud, hvilket der heller ikke er så nice. Altså man skal ikke, generelt skal man ikke drikke havvand, men hvis du virkelig, hvis der er noget havvand, du ikke skal drikke, så er det altså øh, det, der ligger i Øresund. Fordi shit, hvor er der meget snask og gunk i det. Der er et sted, der ligger, hvor man lukker, jeg ved ikke hvor mange tusind liter spildevand ud. Nærmest hver eneste dag. Et eller andet sted over fra øh, Jylland. Og jeg lover dig, hvis man tog ud der, lige tog sig en svømmetur og kom til at sluge noget vand. Du ville, altså, du kunne lige så godt bare øh, smutte ned og så bare slikke på gulvet i kloakken, du. Det skal du aldrig nogensinde gøre. Don't try this at home. <laughs> Shit. Kolera, nej tak. Salmonella. Sprutemave, sprutteskid. Puh, nej, det er ikke noget, man har lyst til. Sådan det. Er der flere eksempler? Nej, det er det eneste ting, der findes. 
som man kan få en dag. Nu har jeg, nu har jeg lige været på Goggles lynhurtigt, ikke? Mm-hmm. Og sådan en West Indian Manatee mm. vejer 450 kilo. Holy shit. Det er kæmpestort, ja. Er du gal? Det er otte gange dig og mig. Ej, fire gange dig og mig, måske. Det er en hurtig hovedregning. Jeg kan ikke være med. Jeg har ikke nogen lommeregner på mig. Spinkle små sataner. Er du gal, mand? Men stærke. Hvad det hedder? Jeg, jeg tænkte på noget tidligere, da du snakkede om øh, Oda Cabeza. Mm-hmm. Oda Cabeza. Nu har jeg jo haft, øh, hvad der hedder, spansk på A-niveau, ikke? Mm. Og Oda betyder at bede, mm-hmm. tror jeg. Og Cabeza betyder noget med hoved. Mm. Hvordan, altså sådan etymologisk. Hvorfor øh, er det været spansk koloni, eller hvad? Jamaica har nok været... Det må næsten have været spansk koloni, ikke? Det har det nok lidt, men jeg tror, at Jamaica vist nok var... Først Spanierne kom jo til først, og så tror jeg, efter det, så har det været noget med, at det har været en, en, sådan en uh, central for uh, slaver, der er kommet ind, som har ligget. Der har været rigtig meget slaveri, der ligesom har kørt igennem Karibien, som har skulle ind sådan, ja, op uh, nordpå og lidt ned sydpå. Uh, men jeg ved faktisk ikke Jeg tror nu, der har de jo sådan, de snakker jo det der sådan rigtig ægte sådan noget rester engelsk. Mm. Altså det lyder vildt, det lyder så sejt. Det lyder ligesom, når Bob Marley snakker, fordi han er derfra, og det er sådan, de snakker. Det er ligesom, kender du det, når du hører nogen, der snakker sådan noget rigtig, rigtig jysk, hvor du ikke forstår det? Ja. Det er slet ikke sådan, mand. Det er ja. helt anderledes. Det er meget sejere. Ikke, at der er noget galt med jysk, men det er meget mere. Jeg stopper nu. Jamen, jeg skulle, jeg skulle prøve at lave en irsk sang her den anden dag, og fik at vide, at det var jamaikansk. Er det rigtigt? 33, man. <laughs> jeg har jo tit fået at vide, at jeg lyder skotsk. <laughs> Nej. Jo, det er bare, fordi jeg ligner Sean Connery. Nej, det gør du heller ikke. Jeg tror lige, vi kan skrue os op til en Timothy Dalton i det rigtige lys, men øh, det var også den dårligste bånd. Nu kan jeg mærke, nu har jeg lyst til, at vi går videre til dagens dyr. Det der, det skal jeg ikke høre på. Ja. Dagens dyr, det er savfisken. Der findes en 5-6 arter af savfisk, og... Altså, savfisk er nok, det er nok det største dyr, som folk generelt ikke kender til. Savfisk kan blive kæmpestore. Altså mange, mange, 5-6 meter lange, og de kan komme op og veje over et halvt ton. Det er nogle kæmpestore dyr. Og så har de for enden af deres hoved, der har de det, der hedder et rostrum, som sikkert bare er latin for snude, fordi det er det, det er. Hvor der sidder sådan nogle takker ud på, så de har en fucking sav på hovedet, som de kan bruge til at fuck shit op. Altså bare svømme ind i en fiskestime og bare altså, pløje det rundt som en motorsav i en massakrefilm. Og øhm, de har også en masse små følelsesorganer inde i det der rostrum der, så de kan mærke spændingerne i vandet omkring sig, kan mærke om der er liv. De der, de der følelsesting, der sidder der nu, altså savfisken, det er jo en rokke, selvom at det lidt mere ligner en hej. Men rokker og hejer, de er jo også tæt beslægtet. Anyways... Med hajer, nogle af de der sensororganer, de har, de hedder øh, Lorenzinis ampuller. Og jeg tror måske, de hedder det samme i øh, savfiskens rostrum. Så det skal du huske. Hvis du nogensinde ser en savfisk, så skal du sige, hold da op, prøv lige at tjekke rostrum. Det ser godt nok ud som om, at de der Lorenzini ampuller, der sidder i land, de er aktive. Og nu vil jeg gerne øh, med savfisken her, jeg vil gerne gøre noget, der aldrig nogensinde har gjort live i en podcast før. Det lyder fandme spændende. Mm-hmm. Jeg vil gerne lige revolutionere podcastmarkedet. Jeg vil gerne on the fucking air live færdiggøre en tegning, jeg har lavet af en savfisk. 
Det synes jeg umiddelbart lyder som en rigtig god idé, når man tænker over, at en podcast primært er et, øh, et lydmedie, og det at tegne er visuelt. Ja, men nu skal du bare se, hvad jeg gør. Tegner lidt her, og så tager jeg mikrofonen sådan her. Ej, hvad kan man høre, du tegner? Alexander fucking Holm. Biolog. Podcastvært. Kunstner. Mm-hmm. Sådan der. Den her tegning, den kommer op på sociale medier. Ganske, ganske snart. Det var alt herfra. Jeg vil gerne slutte af her på toppen. Altså slutte af lige lave min... Nu har jeg smidt det kunstneriske tumfkort. Facts. Kunst. Og oh, shit, altså. Tak fordi I lyttede med. Thank you.